0: Episode 123. Du machst dich selbstständig, aber dann kommt die Frage, wer ist mein idealer Kunde und wie erreiche ich ihn mit meinem digitalen Expertenmarketing? Herzlich willkommen beim Digital Game Changer. Der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater, die das Ziel haben, ihre analoge Dienstleistung erfolgreich in ein digitales Business umzubauen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, digitaler Mentor und Gründer der Productized Consulting Mastermind. 2013 habe ich mein Ingenieurbüro komplett digitalisiert, virtualisiert und anschließend auf Autopilot geschaltet. Wenn du keine Lust mehr hast auf den Stress deines analogen Geschäftsmodells, helfe ich dir, deine Dienstleistung erfolgreich von offline auf online umzubauen. Ich zeige dir, was geht, was nicht geht und wo die gefährlichen Stolperfallen auf dem Weg von analog zu digital liegen, damit sich dein Business deinem Wunsch nach Freiheit anpasst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum wir uns mit Positionierung so schwer tun, was der ideale Kunde ist und was der richtige Marketingkanal für deinen Erfolg sein kann. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Sie ist seit über 25 Jahren im Welt des Marketings und der Medien zu Hause und sie ist Spezialistin für Positionierungs- und Marketingstrategien, speziell für mittelständische Unternehmen und Dienstleister. Und ihr Fokus ist, super spannend, eben das Thema digitales Marketing und Expert-Branding. Und ich freue ich mich, heute im Podcast zu haben. Martina Fuchs, hallo Martina.
1: Hallo, lieber Mike. Schön, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich.
0: Sehr gerne. Ich will direkt mit der ersten Frage auf dich zustürmen, weil du als Expertin da wahrscheinlich eine gute Antwort drauf hast. Und zwar, ich weiß selbst aus eigener Erfahrung als Selbstständiger, dieses Thema Positionierung, warum tun wir uns da eigentlich so wahnsinnig schwer mit?
1: Weil das was mit dem Thema Scheidung zu tun hat. Und
0: <lacht> okay. Wenn ich
1: positioniere, dann muss ich mich für etwas entscheiden. Hm. Und in diesem wunderschönen Wort Entscheidung, da steckt das Thema Scheidung drin. Und äh, wir mögen es gar nicht, wenn wir uns von etwas scheiden müssen. Mhm. <lacht> es Scheiden fällt immer schwer. Das ist einfach, glaube ich, in unseren Genen strukturiert, dass wir das, was wir haben, einfach immer ungern loslassen. Und ich glaube wirklich, dass in all diesen Jahren sagen zu können, dass da einfach so diese Krux liegt, wirklich in diesem Thema Scheidung. Ich muss etwas loslassen. Ich muss mich auf etwas fokussieren und ich muss das Vertrauen haben, dass meine Entscheidung auch die richtige ist. Und ähm und diese Entscheidung kann man sich aber selber leichter machen, wenn man eben im Vorfeld die richtigen Hausaufgaben dazu macht, die einem dann auch Entscheidungssicherheit geben. Und das ist einfach auch ein Punkt, wo ich merke, dass sich viele Menschen schwer tun oder einfach oft diese vorgelagerten Hausaufgaben nicht erfüllen und dann eben wirklich Probleme haben mit ihrer Positionierung.
0: Hm. Du hast das ja sehr schön auch in deinem Buch geschrieben, Digital Expert Branding. Ähm diese diese verschiedenen Formen am Ende dieser Angst, sich zu entscheiden, ich finde dieses Bild sehr schön, mhm. ähm, äh, die es ja gibt, ne? die, ja, mir bricht Umsatz weg oder ähm, dieses ist das, was ich da tue, überhaupt äh, profitabel und so, ähm, diese... Ähm, ich weiß selbst aus eigener Entscheidung, wie schwer das ist. Ich habe das ja bei mir auch durchgemacht. Ich habe früher ja auch diesen bunten Bauchladen gehabt mit dem, mit dem wahnsinnigen Blumenstrauß an individuellen Dienstleistungen. Und diese Hausaufgaben, die du auch ja in deinem Buch beschreibst, ne, das finde ich mal etwas, was ich super finde, weil das ist, vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Das wäre etwas, wo ich glaube, da bringt aus den Leuten auch noch ein bisschen besser klar, wie kann man diese End- Scheidung nämlich auch bewusster für sich selbst mit Sicherheit unterlegen.
1: Gerne, super gerne. Es ist im Endeffekt ist ja das Thema Expert Branding basiert ja auf dem von mir entwickelten Modell oder Framework dazu und da zählen einfach der Zahlen immer gerade beim Thema Positionierung. Das sind so die ersten drei Meilensteine und ich habe da auch ein ja, ich sage mal, mein mein, mein mein Dreieck entwickelt, das ich Ich-Du-Wir nenne. Ja, okay. Das ist Ich-Du-Wir. Äh, die Ich-Du-Wir-Strategie könnte man sagen. Und innerhalb der Positionierung, und die geht mal beim Ich los. Dass, und nicht, weil wir so selbstverliebt sind, sondern ähm, weil wir uns als allererstes auch nochmal ganz, ganz stark mit uns selber beschäftigen müssen. Also wer bin ich? Wie ticke ich? Wo habe ich selber einfach auch meine größte Freude an dem, was ich tue. Also das spielt ja unglaublich äh, wichtig rein. Also wo habe ich auch meine höchste Problemlösungskompetenz? Und als Experte haben wir einfach äh, Know-how, wir haben auch Gaben und Talente, die uns oft einfach ganz besonders einfach fallen, weil sie uns einfach so gut in der Hand liegen. Und manchmal erkennen wir oft gar nicht selber, dass das eigentlich der die Magie ist, die wir verbreiten können. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, erstmal sich selbst nochmal wirklich in den Fokus zu stellen und sagen, wer bin ich, als welcher Experte möchte ich am Markt wahrgenommen werden, wofür stehe ich mit meinem Namen als Experte, das ist mir auch mal ganz wichtig. Also ich bin ein großer Fan von Klaus Hipp und seiner Marketingstrategie, weil er damit sich super klar positioniert hat, alleine nur mit diesem einen Claim. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen. Hat er es wirklich auch geschafft, sich eine einzelne Positionierung in diesem heiß umkämpften Markt von Babynahrung mhm. oder Nahrung? zu schaffen und gegen Weltkonzerne anzustinken als mhm. Mittelständler, Das muss man auch mal sagen. Und darum ist es auch wirklich eine Frage, also, wofür stehe ich, wofür will ich mit meinem Namen stehen? Weil damit geben wir, mit unserem Namen geben wir immer auch eine Sicherheit und eine Garantie an unsere Kunden da draußen. Und ich muss mir meine Talente und meine Motivation und meinem Warum auch bewusst sein. Und dieses Warum muss nicht immer, ich will jetzt die Welt retten oder ich will Weltfrieden, sage ich jetzt meistens, das kann. Am Anfang kann auch so eine Motivation mal sehr banal sein, dass ich sage, ich möchte, ich habe dieses Talent, ich habe diese Gabe, ich habe diese Expertise und ich will mir damit ein Stück Freiheit schaffen im Jahr, was weiß ich, sechsstellig verdienen, um ein, ein Business mehr aufzubauen, das es mir ermöglicht, mit meiner Familie das Leben zu leben, das ich mir wünsche. Ja, Das kann ein Weih sein. Das muss nicht immer gleich hier ne, in die... Mhm das immer in dem Weltfrieden. <lacht> so, das ist das Ich. Das heißt, ich muss sehr selbstreflektiert mal sein und ich muss mir wirklich mal die Zeit nehmen, mich äh, mit mir auseinanderzusetzen und muss mir auch ehrlich die Frage mal beantworten, warum bin ich noch nicht da, wo ich bin? Also was hält mich zurück? Was blockiert mich innerlich? Und dann geht es ins Du. Und im Du finden wir unsere Kunden. Und da geht es auch darum, dass ich sagen muss, mit wem sag mal, wenn Geld keine Rollen spielen würde, weil manchmal blockiert uns das, Ja, wir müssen ja, gerade wenn wir einen Bauchladen haben, wir müssen, wir wollen ja umsetzen, wir haben Angst, dass wir Geld verlieren und dass man, wenn ich, ich sage, ja, Sie müssen sich auf eine Zielgruppe fokussieren, ja, aber was tue ich mit den 500 anderen, die könnten wir vielleicht auch Aufträge bringen und Geld, da müssen wir uns ja trennen von und äh, darum sage ich immer, wenn es jetzt wirklich hart fällt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, für wen würden Sie dann arbeiten oder für wen würdest du dann arbeiten und das löst auch schon mal so eine kleine Denkblockade und ähm, und auch dann natürlich im nächsten Schritt, wer profitiert denn am meisten von dem Know-how, das ich habe? Wer hat den höchsten Benefit, den höchsten Gewinn von dem, was ich kann und was ich tue? Weil das sind ja auch wiederum die Menschen, die ja auch nach dem suchen, was ich anbiete. Das ist auch ganz wichtig. Gibt es einen Markt für mich? Gibt es wirklich die Zielgruppe? Und das hilft auch bei dieser Entscheidungsfindung. Ist diese Zielgruppe groß genug, um mich oder mir den den Umsatz oder das, was ich anstrebe, wirklich finanziell zu ermöglichen. Das muss ich natürlich testen. Wenn ich jetzt wirklich nur zehn Menschen hätte, kommt aber auch immer wieder drauf an. Also ich kann, jetzt bringe ich mal ein ganz verrücktes Beispiel, ja. aber das hat mich unglaublich schwer beeindruckt. Und zwar habe ich, das habe ich in irgendeiner verrückten Fernsehgeschichte mal gesehen, aber es war eine echte, gut recherchierte Dokumentation, nicht irgendwie so ein Trash. Und zwar, das ist irgendwie eine Firma, die sitzt in, ich sage jetzt mal, irgendwo im Schwarzwald oder so, und die stellen Holzprodukte her. Und von diesen Holzprodukten, diese Holzspäne, die da entstehen, irgendwie ist die Tochter des Besitzers draufgekommen, dass man daraus aus diesem Kiefernholz oder Fichtenholz ähm, sozusagen irgendwie speziell ein Shampoo herstellen kann. Und okay. dieses Shampoo wiederum löst ein Problem. Und zwar haben Kamele eine sehr empfindliche Haut und mhm. können dadurch wohl auch wie so eine Art Hautkrankheit bekommen. Okay. Und jetzt ist sie darauf gekommen, glaube ich, weil sie das bei Schafen auch getestet hatte, und dass diese Tiere unglaublich gut drauf angesprungen sind. Und dann ist sie hat so ein Prototyp-Shampoo halt entwickelt und alles gemacht, getestet und hat festgestellt und hat sich auf den Weg gemacht ins Reich der Scheichs, ähm, wo es natürlich ganz wertvolle Rennkamele und alles gibt und die sozusagen wie mit ihren, wie wir halt Pferderennen haben, ihre Kamelrennen haben und hat ihr Produkt dort angeboten und ein Scheich war da gleich ganz wild und hat es ausprobiert bei einem seiner Lieblingskamele äh, und die Ergebnisse waren sagenhaft und heute ist sie sozusagen eine der Exporteurinnen für ein ganz spezielles Shampoo hergestellt aus irgendwelchen Fichtenhölzern in der Substanz für diese edlen Tiere und hat sich einen Markt aufgebaut, wo ich sage, du brauchst nicht, du brauchst keine riesen Zielgruppe, du brauchst nur, du musst genau wissen, wo der Schuh drückt, du brauchst ein geniale Leistung oder Service, Dienstleistung, Produkt dafür und dann hast du einen Markt. Und wie gesagt, der muss nicht groß sein, aber dieser Markt ist so kaufkräftig. Also ich war wirklich, ich fand es genial. Also mir ist schon ein bisschen mal so der Kindladen kurz. Mal auf die Idee musste erstmal mal kommen. Mhm. Die, äh, ja, die ist finanziell, also ein, locker im sechs-, siebenstelligen Bereich unterwegs mit ihrem Shampoo. Und zwar nur da drüben. Ja, ja. das ist
0: verrückt. Ja. Ne? Schönes Beispiel. Aber das bringt mich zu dem zum nächsten Punkt, zu der nächsten Frage. Und ich glaube, da ist etwas, wo wir uns auch ein bisschen Gedanken drum machen müssen. Was ist eigentlich so ein idealer Kunde? Ja. Was bedeutet das?
1: Was ist so ein idealer Kunde? Also gerade wenn es um dieses Thema geht, ähm, ich sage mal, der ideale Kunde ist für mich ein kaufbereiter Kunde. Und ich unterscheide immer zwischen du hast ja einen Markt innerhalb eines Marktbereiches wählst du eine Zielgruppe ich sage jetzt mal ähm, ich sage jetzt mal Männer zwischen 40 und 50 Jahren und dann kannst du sagen innerhalb dieser Zielgruppe ähm, wieder ein, äh, ein Beispiel sage ich jetzt mal ähm, die diese Männer so zwischen 40 und 50 die möchten sich einfach ein ein schnittiges neues Auto zulegen und das sind jetzt, sagen wir mal, die Familienväter oder, oder ja, sagen wir mal, Familienväter oder, oder angehende Familienväter. Da müssen sie ein bisschen jünger sein, sagen so wir mal so 35. Genau, Junge. Äh, Familienväter oder angehende Familienväter und die kommen irgendwie so aus der Sportwagenliga und jetzt kündigt sich der erste Nach Nachwuchs an und das heißt, solange die in dieser Babyplanungsphase sind, sind sie sozusagen latente Kunden für mhm. dich als Automobilhersteller mhm. äh, oder als Autohausbesitzer aber in dem Moment sozusagen, wo die Frau schwanger wird wo sich dieser Nachwuchs ankündigt weil die haben vielleicht vorher am Sofa gesagt ja Schatz, du musst dich jetzt leider von deinem schicken Zweisitzer rennen und vielleicht wird es dann doch die Volvo Familienkutsche. Das mhm. ist ja eh schon mal eine schwierige Phase. Ne? Mhm. Oder vielleicht, wenn es budgetmäßig erlaubt, dann kann er seinen Porsche in der Garage behalten, aber es braucht halt dann ein anderes Auto. So. <lacht> und man surft und guckt und geht mal ins Autohaus und hin und her. Aber es ist noch nicht akut. Der Kunde ist noch nicht kaufbereit. Er überlegt, die Phase ist noch nicht da. Aber in dem Moment, wo die Frau schwanger ist und es klar wird, so jetzt kriegen wir ein Baby, Jetzt wird der Trigger gesetzt und jetzt wird aus dieser Idee, wir müssen mal umsteigen, ein ganz akuter Zustand. Und dann geht der los, der hat sich vorher schon informiert, dann geht es wirklich nochmal Probefahrt, dann kommt natürlich Frau mit und wird sich reingesetzt und gemacht. Und dann will ich ein Angebot und dann entscheide ich mich für das beste Angebot. Das heißt, aus einem latenten Markt, aus einem latenten, ich könnte mal vielleicht, wird dann wirklich ein kaufbereiter Kunde. Und da muss ich an den richtigen Touchpoints, also in Kontakt mhm. stellen, mit meiner Information vorhanden sein. Mhm. Und ein idealer Kunde, das heißt, egal in welcher Branche, in welchem Bereich ich bin, ich muss mir wirklich immer überlegen, das ist eine große Zielgruppe. Ich nehme mir einen Repräsentanten, einen Stellvertreter raus und der wird mein, meine sogenannte Bayer-Persona. Das ist mein Käufer, mein idealer Kunde. Und den durchsuche ich und den durchlaufe ich. Den stelle ich mir in jeder Situation vor. Wie fühlt er, wie denkt er, wo wohnt er. Also ich durchleuchte ihn und ich erarbeite ihn mir so gut ich nur kann. Um, um ja. zu verstehen und auch zu wissen, an welchen Stellen muss ich letztlich dann da sein, dass sage, hey, ich habe Infos für dich, mich gibt's, ich kann dir helfen, ich bin dein persönlicher Begleiter.
0: Ja. Ähm, ich finde diese, diese Arbeit mit der Bayer-Person halt einfach super. Ne? Also sich wirklich da zu beschäftigen und ähm, was mir immer wieder sehr geholfen hat, ist sich auch echte Menschen vorzustellen. Ne? Also wirklich jemanden, den ich kenne, in Fleisch und Blut mit Namen dran, ähm, Egal, ob das damals mein LastNeft-Service war oder auch heute mein Productized Service Mastermind und das Mentoring dabei, ne, wo ich für mich ganz klar habe, dieses das Productized Service Mastermind und Mentoring, diese Geschichte, die ich da anbiete, die Bayer-Persona ist der Mike von vor acht Jahren. Den kenne ich natürlich perfekt, ja. Und ich ja. diese Frustsituation, diesen Stress und diese zeitliche Einspannung, die dann dauernd da war und, ähm, und, und beim Lastenheft ist es eben Projektleiter, Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter und da kenne ich genug, auch noch aus meiner ganz alten Zeit als Troubleshooter, wo ich genau weiß, ja, das ist der Frank, der Frank ist Entwicklungsleiter im mittelständischen Unternehmen, der tickt genauso und äh, das hilft mir dann oftmals auch das super klar zu kriegen und dann auch, weil am Ende, du hast es so also schön beschrieben, dann muss ich in diese Schuhe hineinversetzen von dem von dem, von dem, idealen Kunden äh, und das fällt und oftmals leichter, wenn man echten Menschen, den wir kennen, uns so dann das vor Augen hat. Ne?
1: Bin ich voll bei dir. Also wie gesagt, ich bin ein großer Verfechter des äh, Sprecht doch einfach mit euren Kunden, die ihr schon habt. Also das ist etwas, ich habe es jetzt nur so ein bisschen geschildert, vielleicht auch mal für deine Hörer, die sich vielleicht sogar eine neue Zielgruppe erarbeiten müssen. Aber ich sage immer, sprecht mit den Leuten. Also es gibt nichts Wertvolleres, ähm, als wirklich mit den Leuten zu kommunizieren. Und ich glaube, wir beide haben da letztens in London drüber gesprochen. Ich hatte mal das Glück, mit Penn Flynn äh, einen Abend sozusagen als Table Neighbor zu verbringen. Und da habe ich ihn ja wirklich gelöchert, was mir gerade alles so eingefallen ist. Und er hat auch damals äh, auf dieser Veranstaltung in einem Vortrag gesagt, also, dass er ist heute nach wie vor so, dass er einmal im Monat geht er ans Telefon und ruft zehn Leute an, die bei ihm gekauft haben, die Kunden sind und unterhält sich mit denen. Es können auch mal Leute sein, die nur seinen Podcast hören und von denen er trotzdem seine, seine, die Kontaktdaten hat. Und er sagt, das ist immer erstmal super witzig, weil am Anfang meine immer alle irgendwie, hier ist, verstehen Sie Spaß? Dass Sie sich nicht vorstellen können, dass Pat Flynn persönlich <lacht> Der große Meister persönlich am anderen Hörerheim. Aber er sagt, das sind für ihn die wertvollsten Insights immer gewesen und darum hält er daran fest, weil er sagt, das ist auch für ihn die wichtigste Quelle, seine Produkte weiterzuentwickeln. Dass er sie eben nicht am Kunden vorbei entwickelt, sondern für seine Kunden und für die neuen künftigen potenziellen Kunden. Hm, hm. Darum Einfach, du machst es super, das ist super beschrieben. entweder, dass ich sage, wie war ich, wenn es etwas war, was ich für Menschen in meiner früheren Zeit anbiete, weil ich sage, wie war ich da in der Situation vor acht, fünf Jahren oder ich, ich komme aus einer Situation, wo ich das ja erlebt habe und sage, okay, was sind deren Probleme, was sind deren Herausforderungen und was brauchen die letztlich von mir.
0: Ähm, was mir immer sehr geholfen hat, sind, äh, gerade wenn du wenn du Podcasts sendest, hast du ja eine, eine Hörer-Community und äh, ich habe ja damals eigentlich nur aus Neugier 2012 schon äh, mit Hörertreffen angefangen. Ich war ja zu, Teil, zu der Zeit noch aktiv als Troubleshooter, das heißt, ich war irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und habe einfach ins Netz geschmissen, der Mike ist jetzt hier in dieser Stadt, in diesem Hotel, wer Bock hat, kommt vorbei. Ne? Und diese Hörertreffen waren für mich wahnsinnig spannend, weil die ersten zehn Minuten sind immer so habe ich ja in der Episode auch schon einen Podcast, sondern in den ersten zehn Minuten sind dieses äh, Hallo Mike und toll, und der mal persönlich und eine Hand zu schütteln und so weiter. Und nach zehn Minuten stellen alle so fest so, oh, da sind andere Hörer mit den gleichen Problemen. Und dann, die, dann, dann bin ich total abgeschaltet und dann die restlichen drei Stunden diskutieren die nur noch miteinander. Und ich saß da manchmal wirklich daneben und konnte mir einfach alles runterschreiben. Und ich hatte so viele Themen für meinen Podcast, ich hatte so viele Insights, wie du ja so schön sagst. Und das ist, das ist perfekt, da kriegst du richtig, richtig ein, ein Gefühl dafür. Absolut. Jetzt sprichst du ja von digitalen Expertenmarketing. Was steckt da eigentlich deiner Sicht hinter?
1: Um, es geht einfach darum, dass wir natürlich heute gerade, da spreche ich auch gerne noch die Offliner an, ja. Wir haben ja gerade auch im Mittelstand oder, aber auch im Bereich Beraterkollegen. Es, es gibt einfach die, die Anzahl, wenn man seine eigene digitale Blase verlässt, mhm. sind wir ja noch sehr, sehr offline-lastig und, im Digital Expert Branding geht es einfach darum, wie ich wirklich virtuell meine eigene Expertise A. Mal sichtbar mache und B. natürlich auch gewinnbringend vermarkte, letztlich mit der richtigen Marketingstrategie. Wobei ich hier, und das habe ich auch im Buch geschrieben, ähm, auch der Verfechter bin, ich sage immer, auf einem Bein steht es nicht gut, es geht nicht darum, nur online oder nur offline zu sein, sondern es geht immer im Marketing auch um einen gesunden Mix und da sind wir wieder beim idealen Kunden, ich muss ihn da abholen, wo er halt auch unterwegs ist. Das heißt, es kann, auch wenn ich das predige, bitte online, virtuell sichtbar sein mit der richtigen Strategie, dass nach wie vor das Thema Vorträge halten auf wichtigen Events und Kongressen und Messen, ein Ganz wichtiger Türöffner ist, ja, der bleiben muss, weil er einfach die Leute sozusagen zu einem bringt auf diesem Offline-Kanal. Aber er muss uns natürlich auch online wiederfinden und zwar mit einem Auftritt, der wirklich unserer Expertise gerecht wird und die widerspiegelt. Und da hapert es wir einfach.
0: Hm. Ja, ja, ich bin da bei dir. Also, das ist, das ist etwas, was ich eigentlich schon seit ich mich selbstständig gemacht habe, 2005 als quasi sozusagen ein steingemeißeltes Grundgesetz bei mir im Geschäft habe. Äh, ich halte schon immer gerne Vorträge und bei mir, ich gibt einfach den Zusammenhang Vortrag gleich Auftrag. Ich kann dir einfach nur nie sagen, wann. Ja, ich habe Situationen gehabt, da hältst einen Vortrag äh, und da hast du am gleichen Tag schon Anfragen. Ich habe Situationen gehabt, da hältst einen Vortrag und dann kommt jemand vier Wochen später und sagst, so, ja, Herr Pfingsten, ich habe ja da mal Ihren Vortrag gehört. Und manchmal kommen nach zwei Jahren Kunden und sagen, damals habe ich den Vortrag gehabt, jetzt haben wir das Problem Sie. Ne? Und ähm,
1: wie, wie du so schön
0: beschreibst. Ne? Und da dann eben diese Offline- und Online-Welt miteinander zu bringen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel äh, im, im Frühjahr 2018 einen Vortrag gehalten vor, einer, äh, vor einem Netzwerk von, von Strategieberatern ich bin da eigentlich hingegangen, hauptsächlich mit der Intention, einfach mal so mein Wissen zu teilen. Ich habe ja das Buch noch in der Pipeline. Ich dachte damals, ich wäre ja schon Anfang 2018 fertig mit dem Buch, dass ich das dann so intensiv gestaltet, weil ich es auf ein Level bringen will, dass es halt länger dauerte. Also hatte ich dann doch nicht mein Buch bei dem Vortrag. Aber dann pitche ich auf dem Podcast und habe meinen Vortrag da gehalten. Und ähm, das Verrückte war, ähm, ich sag mal, gefühlt ein Drittel der Teilnehmer kannten meinen Podcast schon sahen dann, was ich da im Vortrag über Product High Service erzählt habe und standen mir quasi seit dem Mittagessen auf den Füßen und sagen, wenn du das nächste Mal so eine Product High Service Mastermind Gruppe zusammenstellst, dann sag mir bitte Bescheid. Und am Abend kam der Organisationsveranstalter von diesem von diesem Treffen auf mich zu und sagte, hör mal Mike, ich habe jetzt so viele Leute gehabt, die gesagt haben, die möchten gerne bei dir das, das Mastermind machen, kannst du uns nicht für dieses Netzwerk ein spezielles Angebot machen? Und dann habe ich gesagt, oh, habe ich jetzt zwar nicht mit gerechnet, ist aber passiert und hatte dann plötzlich da neun Leute aus dieser Gruppe an dem Tag noch, die gesagt haben, ey, und dann habe ich gesagt, komm, dann stelle ich für euch eine exklusive, eigenständige Mastermind-Gruppe zusammen. Ja, und das ist natürlich dann irre, ne, wenn man sowas dann hinkriegt.
1: Das ist mega und genau so läuft ja. das, das hast du super erzählt, das ist so richtig frisch aus der Praxis, ähm, weil das zeigt uns auch und das ist auch wichtig für deine Hörer, dass man wirklich in dieser Kundenreise denken muss. Ich das ja. Ich frage auch immer, wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? Klar, mein Buch hat große Wellen dieses Jahr geschlagen, also dann kommen dann viele übers Buch, aber die kommen auch nicht sofort also gelesen und sofort ein Hörer, sondern dann gehen Sie auf meinen Podcast. Dann hören Sie, ja, dann habe ich Ihre Podcast gehört und dann war ich bei Ihnen auf der Webseite und jetzt habe ich das Strategiegespräch gebucht. Ja? Mhm. Und so gehen dann diese Wege und, und die Menschen kommen zu uns, weil das beschreibe ich ja auch oder oder darüber spreche ich ja auch immer Expertenmarketing oder auch Positionierung heißt auch Vertrauensmarketing und äh, auch je virtueller wir werden, umso wertvoller ist heute aber auch wieder der persönliche Kontakt. Darum sind zum Beispiel, wenn du also ich fand das Beispiel gerade vorher super, ich wollte dich da nicht unterbrechen mit deinen Hörer treffen. Also das finde ich geniale Idee von dir und ich denke gerade wenn man einen Podcast hat, so wie ich auch, dass man sagt, hey, man gibt den Leuten vielleicht einmal, zweimal im Jahr die Möglichkeit, einen persönlich zu treffen, weil, wie du sagst, nur da bist du mittendrin und erfährst, was den Leuten wirklich auf dem Herzen bringt. Klar, man kann auch wieder Umfragen machen, digitale und so weiter. Alles kein Thema, aber live ist live. Mhm. Und ich sage mal, das, was als die digitale Welle kam, ne, da war klar, wir wollen alle digital oder Einige von uns, wir wären 100% digital. Ähm, aber ich muss sagen, das hat die Wertigkeit eines Live-Treffens nochmal verändert. Und heute, sage ich mal, ist digital ist sowas wie, wie, wie VW fahren oder Smart fahren. Und live hat ungefähr die Qualität wie, sage ich mal, Ferrari fahren oder Maserati. Es ist einfach so, dass man mal sieht, wie ähm, von der Wertigkeit. Weil einfach unsere Zeit ist ja das Kostbarste, was wir haben und wenn dann die Menschen die Möglichkeit haben, dich mal live auf der Bühne auch mal anzufassen, du hast trotzdem, trotz Videos und trotz allem und Stimme im Audio, hast du nochmal einen anderen Spirit, du siehst, wie der Mensch agiert, wie er wirkt und dann der Nasenfaktor und alles und ja, das gibt ja. halt nochmal so das letzte Quäntchen drauf, ja.
0: genau. Ja, ja, ja das, ich, Du hast das so schön eben in Pat Flynn bei dir beschrieben, ne? du saß jetzt plötzlich neben dem Pat Flynn, ja? Exakt. Den, also dem ganz großen Namen in der US-Branche im Bereich äh, Online-Unternehmertum ähm, und das gerade so wie du und ich, die ja jetzt nur auch höherpreisige Beratungsangebote haben, ist das oftmals auch noch ein ganz wesentliches Puzzlestück, weil Ne, latente Bedürfnis, wie du vorher beschrieben hast, bei diesem Beispiel mit dem Vater, der jetzt ne, seinen schönen schicken Sportwagen abgeben darf, <lacht> so einen Truppentransporter haben muss, <lacht> ähm, äh, kenne ich ja selber, habe ich auch hinter mich gebracht, <lacht> ähm, dieses, äh, dieses, also, und dieses dann noch einmal, also, es ist ja auch ordentlich Geld, was man dann in die Hand nehmen kann und will und darf, wenn man sich so die Expertise holt wie deine, ähm, und dann ist so ein Treffen durchaus auch so der letzte Faktor und das Witzige ist aber ganz persönlich, natürlich ne, mit Handschlag und allem ist perfekt, was meine Erfahrung angeht, gerade im digitalen Expertenmarketing, was nicht so drankommt, aber fast sind Live-Webinare. Mhm. Und, und ich weiß nicht, wie du mit Live-Webinaren arbeitest, aber ich arbeite viel damit und zwar vor allem eben jetzt nicht die klassischen, wo immer man denkt, ja, so ein Sales-Webinar und dann ist das, das große, ne, und dann macht man, ne, wie wir das auch oftmals von Amis erkennen, hören und so, eine Riesenbo, was was total gut funktioniert, habe ich die Erfahrung, so 30 Minuten QA, also Frage- und Antwort-Webinar. Ich nehme mir ein Thema raus, ich mache 10 Minuten einen Puls als Experte zu dem Thema, dann 10 Minuten offene Fragerunde, gehe ich auf die Fragen ein und dann mache ich anschließend ein schönes closing da kann ich vielleicht noch einen soft pitch machen in Richtung wenn wir weitere Fragen haben hier ist mein mein Kontakt Stellt mir die Fragen, ja, die Tür schön aufhalten, macht schon Sinn, aber ich pitche nichts. Es ist wirklich nur äh, das Ziel, präsent zu sein und zwar live. Und das hat fast die gleiche Qualität wie diese Vorträge auf Konferenzen, ist meine Erfahrung. Ähm, weil die Leute dich dann auch agieren sehen mit Kamerabild. Ne? Also ich merke das, kenne das selbst, wenn wir wenn, also entweder Hörer treffen oder auf Konferenzen, wenn Leute auf mich äh, über mich stolpern oder auf, auf mich zukommen. Ja, die, Wenn die nur den Podcast vorhören, denken die immer, ich bin so ein Zwei-Meter-Schrank. Ja, mit so, einem, so einer tiefen, wahnsinnig tiefen Stimme und so kann so ganz laut. so äh, Und äh, dann stellen sie fest, na, der Kerl ist ja gerade 1,74 und eigentlich auch ein bisschen breiter als hoch. Ähm, deswegen ist das dann immer die Überraschung. Ja, aber, ähm, die, ja, und das sind, aber das sind dann die, die, die Sachen, das ist, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, da bin ich bei dir.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich finde dein Beispiel jetzt gerade so herzerbrischend. <lacht> Und ähm, nee, ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan. Also wenn ich eben keine Vorträge halte, ähm, bin ich ein super großer Fan von live Webinaren. Also auch hier eben wieder, ich kann meine Expertise zeigen, ich kann den Menschen einfach nochmal ein anderes Bild von mir geben, die sehen mich beim Intro persönlich, spreche die an, bevor ich dann auf die Slides umschalte und äh, die dürfen mich auch mit Fragen löchern und bei meinen Webinaren gibt es in der Regel meistens einen Softpitch am Ende, aber ich mache das sehr unspektakulär oder im Endeffekt biete ich meistens auch einfach ein Strategiegespräch an mit mir, wo ich sage, wer jetzt mehr wissen will, der kann sich auch mal bei mir melden. Weil auch diese Gespräche schätze ich sehr, weil auch, das heißt ja nicht immer, dass das jetzt ein, ein Hard-Selling, ein Verkauf, sondern es ist für mich immer mehr eine Unterhaltung an auch zu hören, wo stehen denn die Menschen und wo drückt sie wirklich der Schuh? Und ich habe jetzt gerade vor also jetzt vor, ist gerade Dezember, wo wir jetzt gerade sprechen, wenn Sie das jetzt gerade hören, deine Hörer, aber ich hatte jetzt im November bis Anfang Dezember mal fünf Webinare hintereinander und habe da auch für mich selber mal getestet. Ich habe fünf unterschiedliche Themen gemacht und wollte mal hören oder sehen, wo ist denn zum Beispiel die Eintragerate besonders hoch, weil dann weiß ich einfach, aha, das ist ein Thema, das die Leute wirklich wissen wollen oder wo sie es wirklich interessiert. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz, ganz spannend, einfach mal zu sehen, welche Themen ähm, haben einen hohen Kurs und die werde ich dann nächstes Jahr wieder machen und werde die auch nochmal optimieren und verfeinern. Da sehe ich einfach auch genau, was die Leute wollen und was sie mhm. brauchen und deswegen schätze ich Webinare auch sehr. Ja, ja.
0: Das bringt mich weiter zum, zum, zum nächsten Thema, was sich ja direkt anschließt an das Ganze, ja, wo ich auch selber so gerade meinen mein Weg, meinen neuen Weg gehe. Wie finde ich jetzt eigentlich, in diesem Kontext Digital Expert Branding den richtigen Marketingkanal?
1: Das ist auch wieder ein Sich, sage ich mal, ganz einfach, in Anführungsstrichen. Okay. Ähm, also es hat für mich auch wieder, das sind wir wieder, meine Ich-Du-Wir-Matrix. Das also sind in ja. dieser Du, äh, Ich-Du-und-Wir-Matrix, genau, weil ganz einfach, zum einen muss, ich sage immer, Marketingkanäle müssen zu dir als Mensch passen. Und ich habe Kunden, die sind extrem extrovertiert. Wenn du sagst, ich sag's, ich stelle sie jetzt auf die Bühne in der Olympiahalle vor 20.000 Leute, dann sagen die super, bin sofort dabei, mach mal, gar kein Problem. Und dann habe ich Kunden, die würden sagen, da springe ich vielleicht lieber mit dem Fallschirm irgendwo noch ab, bevor ich das für mich tue. Ja. Und die würde ich damit total überfordern. Also allein, wenn die das Wort Video oder Livestream oder irgend sowas hören, nee, das ist zu viel. Die sind einfach introvertiert, die sind eher leiser und die brauchen andere Bühnen. Also das heißt, sie muss die Persönlichkeit beachten. Dann muss ich auch, der nächste wichtige Punkt ist natürlich, wo finde ich meine Kunden? Und da muss man schon schauen. Also wo finde ich meinen idealen Kunden? Was nutzt der? Allein schon, welche Endgeräte nutzt der? Ist der noch so ein Desktop-Mensch mehr oder hat der Tablet, Smartphone, vielleicht auch Tageszeitung ganz normal, Fachmagazine. Also da müssen wir gucken, was da natürlich wichtig ist. Und dann ähm, geht es einfach auch da rein in das Thema, was macht mir richtig Spaß? Und ich habe zum Beispiel, also ich kann wirklich schreiben natürlich, und schreiben macht mir auch Spaß, aber ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, schreiben, ein guter Beitragartikel braucht seine Zeit. Und ich habe einfach auch ein enorm hohes Arbeitspensum und ich... Ähm, ich habe für mich entdeckt, dass ich Podcasten liebe. Ich mag Technik, ich bin ein kleiner Techie und mir macht es so viel Spaß, mit meiner, allein schon mich dann vor das Mikro zu setzen <lacht> und dann zu sprechen und dann haben mir den aha, das ist etwas, da das mache ich, da kann es noch so turbulent sein, das, da kann mein Terminkalender so aus dem Ruder fallen, aber das kann ich von überall aus machen, ich kann mein Mikro mitschleppen und diese Begeisterung für diese Technik und dass mir das selber so Spaß macht, sorgt dafür, dass ich es wirklich kontinuierlich mache und mit kontinuierlicher Freude. Und das sind eigentlich meine drei Kriterien. A, ich muss es, äh, es muss zu meiner Persönlichkeit passen, weil wir Menschen spüren sofort, äh, ob du es fakest oder nicht. Mhm. Also man spürt einfach, ob du da dich wohlfühlst und souverän bist. Das andere ist, natürlich muss ich schauen, wo finde ich meine Kunden. Also wenn die jetzt alle nicht Podcast hören, dann kann ich mich zwar hier verlustieren und, <lacht> und Spaß an der Freude haben, <lacht> aber das bringt nichts. Und das andere ist natürlich eben etwas, ein Tool, ein Werkzeug, ein, ein, ein Kanal zu finden, den ich auch wirklich bedienen mag und zwar
0: langfristig. Das ist, ich glaube, das, das ist etwas was was du so schön auf den Punkt bringst, weil ich erlebe auch immer wieder, dass da auch oft so eine Verwirrung entsteht oder auch die die Leute halt nicht sicher sind, was sollen sie jetzt nehmen und ähm, ne, zu sagen, weißt du ich, du hast jetzt ja, du hast das so schön mit deinem Entscheidungsdreieck und das Ergebnis ist jetzt beispielsweise, dein Kunde ist sehr viel unterwegs im Auto. Ja, dann bietet sich ja Podcast ja. geradezu an, weil die, die bei 180 auf der Autobahn guckst du kein YouTube und liest auch keinen Blogpost. Ja, ähm, das zweite Schöne, gerade diese Zielgruppe ist oftmals dann auch in Entscheiderpositionen. Ja, wenn du genau die adressierst, mit dem Podcast dann auch noch eine halbe Stunde exklusiv. Beglücks, ja, ist das irre, weil du bist im Kopf. Ne? Ich, ich kriege regelmäßig E-Mails von, von Hörern von beiden Podcasts, äh, also dem Ingenieur-Podcast und dem Unternehmer-Podcast und gerade im Ingenieur-Podcast auch immer wieder so ja, Herr Pfingsten, was ähm, hatte ich jetzt letztens, das war ein Abteilungsleiter vom Fraunhofer-Institut, der hat geschrieben zweimal die Woche ist Pfingsten-Podcast-Tag bei mir im Auto. Da sitzt, da sitzt du da und denkst, irre, oder? Auf der anderen Seite natürlich dann auch zu entscheiden, was passt nicht zu mir. Ne? Also, ich habe zum Beispiel für mich ist mittlerweile auch mit Facebook aufgegeben. Ja? Also ich bin da nie mit warm geworden. Ich habe festgestellt, ich bekomme, also ich, ich, es ist nicht meine Welt. Ähm, ich habe vielleicht auch aufgrund meiner Geschichte als Hacker noch ein bisschen anderen Insight dazu, zu, zu diesem System, ja, wo ich dann auch mit einigen Sachen nicht ganz so glücklich bin, was die da so tun und treiben. Unternehmerisch ist Facebook super, ja, da schmeiße ich einen Euro ja. rein, ja, aufgrund dessen, dass sie sich an nichts halten, ist der Euro hebelt der viel mehr als zum Beispiel bei Google Ads. Aber so what? es ist ein anderes Thema. Aber eben, ich, also ich bin halt nicht warm geworden mit Facebook. Ist so, andere finden Facebook toll, machen Facebook live, alles cool. Worum ich wieder warm geworden bin, ist das Webinar oder ich kann mir das auch gut vorstellen, eben YouTube, ja, irgendwie halt so so 10 Minuten erklärbare videos zu machen. Deswegen habe ich mir auch so ein YouTube-Studio gebaut. Ähm, und das sind so Dinge, wo ich dann überlegen kann, was ist mein Kanal und vor allem, was ist dann die Plattform? Ja, also meine Zielgruppe, sowohl im Ingenieurskontext von meinem alten Ingenieurbüro, wie aber auch in dem heutigen Kontext, wo ich hauptsächlich als Mentor zum Thema product as service unterwegs bin, ähm, das ist B2B. Ja? Und die sind mhm. eigentlich eher bei LinkedIn zum Beispiel oder früher bei Xing. Ja. Und dann, dann zu überlegen, und, und gerade gerade so, so Social Media Plattformen, ich sage immer so gerne, das sind für mich ja nur diplomatische Instanzen in einem anderen Land. Ja,
1: ja also ich, ich habe auch immer so, ich sage, es gibt ein Marketingkosmos. Ja? Und die Sonne in diesem Marketingkosmos, das ist deine Webseite. Das ist hm. das, das Epizentrum. Da, die muss sitzen, und ich sage jetzt aber auch nicht, die muss nicht nur schön sein, sondern die muss wirken. Also ein Schönsein allein reicht heute schon lange nicht mehr. Also die Sonne ist einfach das Epizentrum in deinem Marketingkosmos, deine Webseite. Und außen rundum hast du einzelne Planeten. Und die haben nur eine Aufgabe, die Menschen zu dieser Webseite oder zu dieser Landingpage, die vielleicht für dich agiert, die Menschen dorthin zu bringen. Das ist deren zentrale Aufgabe. Und die müssen auch alle miteinander schön vernetzt sein, sodass sie sich gegenseitig nähern und stärken. Und, ähm, wenn wir über diese Kanäle oder Plattformen nachdenken, dann möchte ich einfach auch noch eines nachgeben, weil je nachdem, wenn du sprichst ja auch viel und zu deinem, gerade im Bereich Product Test Service hast du ja auch viele, ähm, Unternehmensberater und, und selbstständige Berater, die da dein Know-how, einfach deine Expertise schätzen und die du begleitest, ähm, da ist natürlich einmal wichtig, sagen ich mal, je kleiner die Unit. Also wenn wir jetzt zum Solopreneur oder Einzelunternehmer oder selbstständige Berater gehen. Äh, desto weniger Zeit. Und wir wollen uns ja auch nicht wieder versklaven mit dem, was wir tun, sondern wir müssen uns die Plattformen suchen, die den größten Hebel und die größte Wirksamkeit für uns auch bringen. Ja? Und die müssen wir konsequent bespielen. Da führt jetzt mal kein Weg dran vorbei. Und ich kann auch ein super Beispiel nochmal nennen, die natürlich, dieser Name ist in der digitalen Marketing-Szene ganz groß. Das ist Marie Folio. Die ähm, hat am Anfang, als die gestartet ist, hat die viele Kanäle ausprobiert. Die waren mal am Bloggen, dann hat sie ein paar Videos gemacht, dann hat sie Audios gemacht. Aber ihr Durchbruch, ihr wirklicher Durchbruch kam erst, als sie sich konsequent für einen Kanal, für ein Tool entschieden hat und das war YouTube. Das Thema Video, Video Marketing, eigene TV-Show aufbauen und das konsequent, ohne sich links und rechts wieder ablenken zu lassen. Und das hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Und das ist einfach so, genau so geht's.
0: Ja. Ähm, und, und, und das ist ne, das bringt mich wieder zu dem einstieg heute äh, entscheiden ja mhm. das finde ich so schönes bild ja ich muss mich entscheiden und ich habe mich zum beispiel dieses jahr entschieden von xing ich habe mhm. ich bin noch alter openbc premium kunde gewesen ich kam Xing macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr, in keinster Konstellation mehr. Das einzige, aus meiner Sicht, einzige Zweck von Xing ist nur noch, ich bin Angestellter auf Jobsuche und dann sind da die Headhunter, die Angestellte suchen für freie Jobs. Alles andere hat für mich, also ich weiß nicht, warum die das, aber ich, vielleicht für sie, für, was für mich hochattraktiv zum Beispiel ist, ist LinkedIn. Für mich ist das das neue Business Facebook. Ja Und dazu sagen… Hm?
1: absolut, Mike. Ja ich wollte jetzt gerade nicht unterbrechen, aber ich sage da gerne noch was dazu. Ja. Genau,
0: ne, diese, das, ist, das ist, dieses dazu wirklich, dann zu überlegen, dann werde ich halt fit in, in LinkedIn und bedienen diese Plattform exzellent und mache nicht so ein bisschen auf allen möglichen.
1: Das ist genau wieder das Thema. Also, wie gesagt, Positionierung beginnt nicht nur bei mir als Person, bei diesem Thema Entscheiden, auch bei meinen Angeboten. Letztlich, fordert uns dieses Thema Positionierung in allen Bereichen unseres Lebens heraus. Und es geht um dieses schöne One Thing, also eine Stimme, ein Mentor, ein Angebot, eine Plattform. Also in dieser Fokus... Und dann ganz wichtig, dran zu bleiben. Viele geben viel zu schnell auf. Also letztlich geht es darum, zu sagen, okay, jetzt habe ich es ein paar Mal probiert. Oh, es funktioniert. Nee, jetzt mache ich doch wieder Xing. Uh, ja, ich könnte jetzt aber eigentlich auch noch Facebook-Ads schalten. Und ja, und dann habe ich gerade jetzt im Podcast mit michael Martina gehört, dass YouTube eigentlich so eine ganz heiße Nummer ist. Dann machen wir auch noch ein bisschen das. Und das sage ich immer, das ist... Hope Marketing. Ich hoffe, dass mit meinen Aktionen irgendwas unten rumfällt für mich. Und das ist Zeit und Geld und Energie verbrennen. Also bitte, bitte Finger weg. Und zurück auch nochmal zu LinkedIn. Definitiv, bin voll an deiner Seite. in also der Markt dreht sich gewaltig. Und ich muss sagen, Xing hat für mich vieles verpennt. Und wenn ich heute auf Xing bin, bin ich auch, genau, habe ich auch festgestellt, das ist eine Job- und Karriereplattform im Unternehmersektor, wenn ich von einem Konzern zum nächsten hüpfen will. Für Headhunter ideal, ja, für diese Sache. Und klar, ich mache da nach wie vor eigentlich Kontaktpflege, weil ich immer wieder mal auch über dieses Portal angesprochen werde. Aber mein Fokus ist auch ganz klar LinkedIn, nicht nur wegen international. Die haben auch im deutschsprachigen extrem aufgeholt, sind jetzt bei über 10 Millionen User im deutschsprachigen Raum. Xing steht gerade mal bei 13 Millionen. Und ich sage immer, die müssen sich jetzt ganz warm anziehen, weil LinkedIn, ich sage mal, sag mal, bis 2020 ist LinkedIn hat Xing abgehängt und überholt. Und das liegt einfach daran, dass Xing auch noch sehr veraltete Strukturen hat. Allein der Newsfeed ist völlig unattraktiv. Mhm. Man kann da weder Videos noch Bilder noch irgendwas gescheit posten. Ähm, du kannst es nicht automatisieren, was im digitalen Zeitalter ein Unding ist, ja, dass ich hier keine Postings planen kann oder irgend sowas. Also da, da, da haben, die haben ganz viele Hausaufgaben nicht erledigt. Und das ist der Punkt, warum ich sage, dass Xing auch für mich Geschichte ist. Also, weil sie einfach den Standards, die wir heute haben, nicht mehr entsprechen. Und ich sage mal, die User auch relativ in der älteren Zielgruppe sind, das ist so für die Offline. ist Xing ein, ein Warm-up-Sparing oder eben für Menschen, die ähm, einfach wirklich im, im Angestelltenverhältnis sind und da auf der Ebene einfach Jobangebote hin und her gespielt werden, genau.
0: Absolut. Und, und ne, wenn wir jetzt nicht gerade Headhunter sind, ist die Frage, was bringt Xing? Ich, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ich habe dann im, im, im Sommer 2018, also vor jetzt knapp sechs Monaten, äh, bei Berufserfahrung eingetragen. Leider bin ich nicht mehr bei Xing aktiv. Sie finden mich bei LinkedIn und habe dann den Link auf mein LinkedIn-Profil. Und dann Was? <lacht> ja, die, die mich erst bei Xing kontaktieren, dann das sehen und dann läuft man mich bei LinkedIn dann kontaktieren. Und. Ähm, ist so. Ja, ich sage auch ja. noch, ich biete vernetzten Austausch nur noch bei LinkedIn und bei, ich suche Xing-Kontakte bei LinkedIn.
1: Ja, perfekt. So, wunderbar.
0: Ich, die, also ich, ich bin noch da, ich werde es nicht, noch nicht ganz aufgeben. Ich bin dabei jetzt mittlerweile nicht mehr äh, ähm, premium -Kunde und irgendwann werde ich es auch abschalten, das Xing-Ding. Ja. Ähm, nee ja. bin ich bei dir. Aber im Grunde ne, eine Ebene höher und das ganz wichtig, was du sagtest. Findet euren Kanal und findet eure Plattform. Und da ist dieser erste Schritt, was ist eigentlich der Kunde, den ich da äh, adressiere. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Gute Frage. <lacht> ich glaube, was, wenn du diese Frage in den Raum stellst? Möchte ich, weil wir heute uns schwerpunktmäßig schon auf das Thema positionieren, entscheiden, wie gehe ich davor, wie mache ich das fokussiert haben? Möchte ich eigentlich zum Schluss noch einen Impuls oder ein, ja eine Inspiration geben, dass ich sage, es fordert Mut, sich zu reduzieren und auf die Essenz des Wesentlichen zu fokussieren. Und das ist einfach mal Mut zu haben diesen Schritt, diese Entscheidung zu machen. Und ich glaube, die Mutigen werden da immer reich belohnt, weil die, die wirklich erfolgreich sind, die tanzen eben nicht auf allen Hochzeiten, sondern die haben immer mit diesem Cut gemacht und haben sich wirklich auf das fokussiert, wo sie den meisten Erfolg, den meisten Umsatz, aber auch den meisten Nutzen und Sinn für ihren Markt und ihre Zielgruppe stiften können. Und wenn du das machst, dann, sage ich mal, sind äh, Umsätze, nach oben locker möglich. <lacht> <In jeder lacht> Aber das ist einfach mutig sein, entscheiden und dann go for ja, it und ja. nicht wieder ablenken lassen. Ja. Keine shiny objects. Ja,
0: ja, Das ist ganz wichtige, wahre Worte. Ja, an dieser Stelle, ähm, Martina, wo finden wir dich im Netz?
1: Du findest mich auf martina-fuchs.com und natürlich auch auf meinem Podcast. Das ist auch ganz einfach. martina-fuchs.com Podcast und da bin ich zu Hause und da findet man auch Freebies und Zeugs und hin und her. Genau. Deswegen auch also,
0: Ich empfehle euch, wie gesagt, falls ihr jetzt so unterwegs sein solltet, ihr beim Joken, beim Autofahren oder irgendwie ähm, ICE oder was Gott. Ne? Letztens habe ich noch eine E-Mail so bekommen. Beim Inlineskaten hört man meinen Podcast auch. Mhm. Ja, gut. ja, also ich kann sehr empfehlen deinen Podcast Expertenmarketing und vor allem kann ich sehr empfehlen dein neues Buch Digital Expert Branding, was du herausgebracht hast. Super cool, vor allem was ich super cool finde mit diesem äh, Argumented Reality Elementen drin, wo man auch nochmal einen ganz anderen Eindruck kriegt. Es ist wirklich toll geschrieben, toller Inhalt. Ich werde natürlich deine Webseite, deinen Podcast und auch das Buch hier in die Shownotes packen. Ne? Also dementsprechend Nutzt die Möglichkeit, geht auf Martina zu. Sie hat sehr viel Erfahrung, sehr viel Expertise. Ich kann sie sehr empfehlen. An dieser Stelle, vielen Dank, dass du da warst, Martina.
1: Es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank. Es hat mir eine Freude gemacht.
0: Danke. Zusammenfassend für die heutige Episode. Du brauchst deinen idealen Kunden und du musst dich im Netz mit Deinem idealen und effektiven Marketingkanal auseinandersetzen und ihn finden. Und wenn du diesen findest, dann musst du diesen Kanal verstehen und beherrschen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Sich mit anderen Menschen zu vernetzen und auszutauschen kann sehr wertvoll sein. Darum organisiere ich immer mal wieder Hörertreffen, damit wir uns in der Community austauschen und vernetzen. Können. Wenn du beim nächsten Hörertreffen dabei sein willst, geh einfach auf mikefingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was dann immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz auf der Reise in deine digitale Zukunft.